2: Estamos de volta para lhe trazer mais um consumidor em direto. Hoje vou voltar a ter casa cheia com Cristina Pires, Manuel Sargaço e também Elga Minas, que entretanto se vai juntar a nós. Como sempre, vou dar aqui a primazia às senhoras, começando precisamente pela Cristina. Cristina, qual vai ser a temática que vamos abordar hoje e já agora porquê?
0: Boa tarde, Daniel. Boa tarde a uh, todos os nossos ouvintes. Obrigada mais uma vez por acolherem o SEMIC. Uh, nós uh, decidimos uh, falar hoje sobre uma, uma data que se comemorou no passado dia 30 de janeiro, o Dia Escolar da Não-Violência e da Paz. Uh, nós, neste momento, vivemos uma realidade complicada com estas questões dos confinamentos, da pandemia, do fica em isolamento, do, do depois na semana a seguir vai para a escola, depois fica infectado, volta para casa. Portanto, andamos aqui nesta, nestas questões. É importante uh, falar sobre isto porque a nosso, as nossas rotinas alteraram, a forma como nós concebíamos o nosso dia-a-dia alterou-se. E eh, muitas destas rotinas ainda não estão devidamente interiorizadas e há comportamentos provocados inclusivamente por esta questão do Covid, dos confinamentos, etc., que provocaram e continuam a provocar eh, nos adultos e também nos, nos mais jovens eh, comportamentos de ansiedade, de, de, alguma, de algum medo, de, 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 de alguma confusão sobre como reagir a estas questões e... Esse, esses sentimentos menos positivos eh, podem mostrar-se através de violência e quando nós falamos aqui de violência não estamos a falar exclusivamente da violência física também falamos da violência emocional eh, da violência eh, contra contra a, a mulher contra as, as meninas eh, da violência nas redes sociais portanto é esta a influência psicológica também, que neste momento está para mal de, dos nossos pecados, digamos assim, está muito em alta, porque eh, esta nova alteração de hábitos trouxe muito mais tempo a todos nós, quer jovens eh, e menos jovens, eh, trouxe mais tempo a estarmos ligados às ferramentas de comunicação, a estarmos online, eh, e isso trouxe uma exposição maior e muitas vezes... Eh, houve, de facto, violência para connosco,
2: para com o outro. No início da nossa conversa, enfim, por questões de... de... De falha ali da internet, não conseguimos ouvir o que a Cristina dizia em relação uh, à temática do programa, Dia Escolar da Não Violência e da Paz, que uh, se comemorou no passado dia 30, é esse o mote de hoje. Estamos, como sempre, neste, desde a pandemia, a fazer o programa com o distância à distância, cada um na sua casa, todos juntos uh, fazem-me companhia aqui no estúdio. E, efetivamente temos estado a sentir alguns cortes na comunicação, mas de resto ouvimos a Cristina perfeitamente. Cristina, eu queria te perguntar se realmente faz muito sentido as escolas falarem sobre isso, mas nós vimos no passado, na passada semana, várias notícias sobre a questão da violência nas escolas, precisamente a temática que o SMIC está a abordar hoje, e por exemplo uma das notícias, que o Correio da Manhã divulga, divulgou no passado dia 28, que metade das, das crianças nas escolas já foi vítima de bullying. Quando vamos falar metade das crenças, parece um valor horrível. Ouvimos também esta semana a dizer, e uma estatística que mostrava que o aumento da violência das escolas, que houve um aumento significativo da violência das escolas. Portanto, eu não te pergunto se isto justifica. eu pergunto é se não se justifica mais do que nunca as próprias escolas abordarem estas temáticas.
0: Sim, sim, sem dúvida. Uh, quando tu dizes, Daniel, e, e nós achamos de facto que é um, um número assustador, que mais de metade das crianças sofreu bullying… Um, é, é, é de facto assustador mas é verdade, mas nós também temos que ver uh, que há alguma coisa que não está a funcionar convenientemente isto porquê? O que é que eu quero dizer com isto? Uh, foi feito um estudo também uh, pela UMAR, uh, que é uma associação também que está ligada ao apoio à vítima e, e, e a todos estes contextos, em que 10 em cada jovens adolescentes uh, uh, perdão sete em cada dos dez jovens adolescentes aceitam que é, eh, aceitam de alguma forma de bom grado que a violência no namoro é uma coisa normal. Eh, normal. E estamos a falar de violência, pode ser efetivamente dar uma estalada, a violência também é eh, o forçar por exemplo, a atividade sexual, se o outro, o, outro, o outro lado não quer, mas o forçar, o, o comentar e o, e o eh, dizer que obrigar a não ter aquele ou outro amigo, não falar com este ou com aquele, não vestir esta ou determinada roupa, tudo isto são formas de violência e assusta-me quando foi falado com esses jovens que cada, 7 em cada dez aceitam que isto é possível de acontecer. Ora, se nós sabemos que a escola ensina coisas, ensina matérias, ensina eh, disciplinas, mas a família é que educa, se é este o comportamento que os nossos jovens levam para a escola, também há alguma coisa que não está eh, 100% a correr pelo melhor nas nossas casas, claro. na educação que nós transmitimos aos nossos.
2: Só dizer que pode não ter que ser assim forçosamente, porque também muitos dos jovens acabam por ter comportamentos na escola que nunca teriam junto do seu agregado familiar. Há pais muitas vezes que manifestam, uh, e já vimos situações até de crianças, de jovens, que agrediram outros e que acabou por ser público nas redes sociais ou na comunicação social, e os pais não reconhecem os próprios filhos, ou seja, há aqui um, realmente... Alguma coisa que está a afetar o comportamento dos jovens que pode não ser só o exemplo familiar, não é? Esse, como tu dizes, pode ser mas pode
0: não ser só. Pode não ser só, não é? Mas também eu acho que quando um pai vê, um pai e uma mãe vê uma imagem dessas do seu filho a ser uh, agressor, agressor, normalmente. Quando vê que são vítimas, é aquela coisa de, ai, uma filha é vítima e tal, mas para haver uma vítima tem que haver um ou mais agressores. E se o pai ou a mãe diz que não reconhece a, a atitude agressora do filho, porque ele não é assim em casa, porque não se comporta assim, então onde é que o jovem foi buscar isso? Portanto, há qualquer supervisão parental que não está a funcionar devidamente. Se em casa não tem esse exemplo, ele foi buscar a algum lado. Se é através das redes sociais, é falta de supervisão parental. É falta de comunicação de pais com os filhos sobre o que é a realidade e o que é um, uma coisa virtual. Até Eu porque
2: provavelmente de... pode ter havido já uma desvalorização de comportamentos anteriores, não é? Normalmente esses comportamentos, sobretudo supra-agressivos, não surgem de um momento para o outro, eles vão crescendo, não
0: é? Exatamente, eles vão crescendo, vão lá estando e os pais têm que se... Uh, 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 portanto, observar qualquer coisa, observar qualquer tipo de alterações comportamentais nos filhos que os leva a, a, a perceber que o meu filho não está bem, tenho que conversar, tenho que perceber o que é que, o que, é que está a acontecer. Não é? Maniel, queres acrescentar alguma coisa? Já estou aqui a falar há muito tempo.
1: -te, <risos> ah, Deixa-me. Uh, é, é precisamente isso que tu estás a dizer, e pegando aqui um bocadinho nesta questão da. Da, do, da, da, da violência, das agressões, do bullying, isto sempre existiu. Nós também quando éramos alunos, quando éramos crianças, também provavelmente sofremos, ouvimos de alguma forma também este tipo de situações. O que hoje em dia há muito mais, felizmente, não é haver mais, mais estes, estes episódios, é muito mais visibilidade e muito mais a consciência por parte de toda a gente, seja por parte de quem sofre, que não tem que sofrer, calado uh, e não dizer nada, e também a parte de quem é agrida ou quem faz o, o, o mal, digamos assim, que existe impunidade ou tem que existir impunidade apenas porque é
2: o menor. Mas ó é, oh Manel, é desculpa lá interromper-te, mas nós sabemos que para ser considerado bullying tem que haver ali um comportamento reiterado, não é? portanto não é apenas um ato isolado, quando notícias como estas que surgiram no dia 28 passado, precisamente dois dias antes de comemorar este dia da não violência e da paz, que metade das crianças nas escolas já sofreram do bullying, eu peço desculpa Manel, não te quero contradizer, mas eu não vivi nesse mundo. Eu não vivi no mundo em que na minha escola metade dos jovens tivessem, uh, fossem vítimas de bullying, é? ou seja, de alguma coisa que fosse reiterada, percebes onde quer chegar.
1: É, ou, ou então isso não era percepcionado como, como tal, porque a questão do bullying pode ser o quê? Pode ser a exclusão, pode ser a marginalização, pode ser o chamar nomes a alguém... Não tem que ser, o bullying não tem que ser necessariamente claro, uma claro, agressão claro, física, claro. Claro. e isso sempre existiu, esta situação sempre existiu, só que também no teu tempo, se calhar não te perguntavam nem a ti, como não me perguntaram a mim, nem se calhar à Cristina, nem a muitos dos nossos ouvintes das nossas idades, se sofriam de, de agressão, ou se havia vítimas de agressão, porque essa não era uma realidade na altura percepcionada, tal como a questão, por exemplo, da violência doméstica, a questão, por exemplo, da, da, dos abusos sexuais de crianças, da pedofilia. Estas situações infelizmente sempre existiram. O que há é, hoje em dia. Era, mais... Não havia
0: denúncia, não é? Ah, claro,
1: não havia denúncia. Hoje em dia poderá eventualmente haver casos em que estas situações podem eventualmente ocorrer mais. E, por exemplo, antes não havia ciberbullying porque também, precisamente, não havia internet, não é? Portanto, logo aí não havia ciberbullying, não havia, não havia o bullying através das redes sociais, através da internet, porque, por isso, simplesmente não existia, mas era feito de outra, de outra, de outra forma. O ato da agressão era de outra, forma, de outra forma feito. Portanto, essa questão de agora existir e de antes não existir e de ser reiterado ou não de facto pode 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 ser mas também muita uh, aquilo que dizem que assumem terem sido vítimas de alguma forma de, 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 de bullying pode ter sido a discriminação pode ter sido o chamar o chamar o nome o um afastamento ter...
0: do par não é o afastamento dos pares o isolamento social
1: Portanto, tudo isso, tudo isso é uma forma de bullying e muitas das vezes nós vemos. ainda foi, Já foi até depois dessa data que tu estás a, a dizer e, e dessa, de, dessa, dessa notícia. Ainda foi agora, a semana passada, houve também uma situação aí numa escola, um entroncamento, salvo erro, em que uma, uma, uma crianças de 11 anos, houve uma menina que foi agredida por uma colega, precisamente com agressão física, com alguma violência, depois foi filmada pela criança que estava a agredir, enfim, pelas, e pelos seus pares. E estamos a falar de crianças com 11 anos, não é? são crianças, não são propriamente 16 ou 17 anos, que também ainda são crianças, enfim, são adolescentes, mas aos olhos da lei ainda são crianças, de até aos 18 anos, e de facto com alguma, com alguma, com alguma violência. Portanto, esta realidade existe, tem que, ser, tem que ser denunciada e tem que ser a própria escola estar atenta, mas... Também os próprios pais, os educadores, têm que estar, estar atentos. E isso que muitas das vezes os pais não se reconhecerem nestes atos, ou de pura e simplesmente recusarem, nomeadamente são os filhos dos agressores, isto muitas das vezes tem também que ver com a, a, o facto dos pais muitas das vezes poderem não conhecer os filhos, na realidade, porque os filhos muitas das vezes têm comportamentos diferentes, a, estando em casa com os pais, com a família, e quando estão na escola, ou quando, se, estão, quando estão entre os seus pares, e os pais podem não ter conhecimento dessa realidade, ou podem pura e simplesmente negá-la, e muitas vezes isto também tem a ver com muito, um, algum ou muito distanciamento também que possa existir dos pais em relação aos, ao, ao percurso académico, escolar, do, dos seus educandos E quando existe uma maior proximidade, uma maior preocupação, uh, não quer dizer que isto não exista, pode sempre existir, mas se os pais estiverem mais presentes, souberam o que é que os seus filhos fazem na escola e o acompanhamento que é feito se for mais próximo, não só se calhar aqueles que podem ser os agressores ou podem potencialmente vir a tornar-se agressores, se os pais estiverem mais presentes, essa situação pode eventualmente ser corrigida muito mais cedo, como também os, os pais dos filhos que são vítimas da agressão também podem mais facilmente agir, atuar, tentar atuar a montante e não muitas das vezes como acontece a jusante, é? Portanto, os pais têm que estar presentes, porque quanto mais presentes estiverem uh, e se mostrarem interessados e próximos do percurso dos seus filhos, mais estas situações podem de alguma forma ser, ser previstas uh, e há pouco também, eu já falava também com a Cristina há pouco, até por causa da preparação do programa que aquela visibilidade que nós tínhamos antes da pandemia de ser muito mais visível a violência em contexto escolar, do, da violência gratuita, muitas vezes entre os jovens uh, e até filmados, portanto, hoje em dia isso existe menos, não quer dizer que não existe, e essa situação que estava agora a falar, que aconteceu há, há uma semana, há uns dias, uh, de facto, uh, portanto, é uma situação uh, real, próxima e violenta, mas, de um modo geral, as escolas, mesmo as escolas, percepcionam menos essas situações e que, de alguma forma, têm uhum. a ver com um, alguma consequência destes... Destes confinamentos, deste distanciamento que os miúdos tiveram da escola, percepcionarem também a escola de uma forma muito mais próxima, de alguma forma também estarem gratos ao retomar das atividades, e se calhar outro tipo de, de comportamentos de alguma violência gratuita em contexto escolar ou próximo do contexto escolar pode estar um pouco mais diluída, não quer que não existe não quer dizer que não exista, porque ela existe, mas mais diluída ou existindo em menor, em menor proporção. Mas depois existe a outra, que é a violência que a Cristina estava há bocado também um bocado a falar, que é a violência uh, no seio familiar, as agressões familiares, a violência doméstica, e muitas das vezes também a própria violência através da internet. E, por exemplo, já foi esta semana que eu vi que é uma preocupação grande da exposição por crianças de 9, 10 anos, de elas próprias se filmarem em posições e em atitudes Uh, portanto complicadas do ponto de vista sexual. E as crianças muitas das vezes, uh, também muita, os pais por vezes são, uh, podem ser responsáveis pela inação ou pelo não estar tão presentes quanto possível e deixarem muitas das vezes as crianças porque estão na internet ou porque estão com o telemóvel ou porque estão supostamente a estudar ou porque estão supostamente a falar com os seus amigos e depois provavelmente estão a navegar uh, em sítios e se calhar com práticas que não são assim tão, tão adequadas à idade uh, e, e, e não são do todo saudáveis. E depois estas, estas práticas com alguma ingenuidade que uma criança de 9 ou 10 anos pode estar uh, a fazer porque pode não entender de verdadeiramente qual é a acessão e qual é a gravidade deste tipo de dados de se filmarem uh, com pouca roupa ou despidos ou fazer determinado tipo de práticas depois que enviam para os amigos ou para alguém que, do outro lado, se, se insinua como alguém preocupado, portanto um amigo, etc, etc, depois isto pode cair eh, em mãos, entre aspas, bastante perigosas, não é? Portanto, estas situações... É essa, uh,
0: desculpa interromper Manel, Manuel, é essa a, a grande diferença, uma das grandes diferenças entre o bullying e o cyberbullying, é que normalmente o bullying é presencial, não é? É, portanto, é cara a cara e normalmente as faixas etárias andam por ali, são mais ou menos iguais, menos um ano, mais um ano, uh, portanto os jovens estão ali em equilíbrio etário, digamos assim. No cyberbullying, é anónimo, muitas vezes, não se sabe e pode ser qualquer um, não é? Portanto, aqui a faixa etária já não se aplica uh, e as coisas podem, de facto, ser complicadas, não é? Um, Manel, continua, desculpa. Não, pois era, se era,
1: a e era precisamente essa a questão. De, de serem crianças muito jovens ainda com 9, 10 anos, estão no primeiro ciclo não é crianças do terceiro quarto ano, eventualmente do quinto ano são crianças muito novas e que estão de facto com, com esta situação de terem estado confinadas durante tanto tempo, terem tido práticas de, de estudar e de aceder a conteúdos através do telemóvel, da internet do, da, da, do computador que anteriormente isso não, portanto, não era de todo uh, um hábito e depois é para o bom e para o menos bom, não é? E depois os pais, muitas das vezes, porque têm menos literacia uh, informática, porque não percebem, porque têm mais que fazer, e se muitas das vezes também não têm tempo para ir à escola, uh, muitas das vezes também não têm tempo para se ocupar, ou também, por isso, simplesmente não entendem muito bem o que é que a criança ou o jovem está a fazer ali naquele momento em frente ao computador, e pode estar supostamente a estudar, ou pode estar a falar com um amigo ou com alguém completamente desconhecido e com uma prática que não é de todo a mais, a mais adequada. E estamos a falar de agressões, estamos a falar de assédio, uh, estamos a falar de, de toda uma série de práticas, Perseguições, uh, chantagem, chantagem, e começam, podem começar bastante cedo. E ameaças de
2: morte é? mesmo, temos assistido cada não, vez é. mais ameaças de morte, até por parte de professores e, e funcionários. Ah, exatamente, e depois estas, estas, estas,
1: muitas vezes quando estamos aqui a falar com, com as crianças, nomeadamente no âmbito aqui da, da, do, do ciberbullying, mas também do outro, em que há, digamos, uma prática, vou falar aqui no caso da pedofilia, no caso das agressões, ou a insinuação, etc, etc, pois a criança muitas das vezes acaba por ela própria ah, sentir isso como culpa. Ela própria se sente-se de alguma forma culpada e muitas das vezes ela esconde. E é aqui que, de facto, os educadores, os pais, os professores têm que perceber, têm que des tentar descodificar os sinais, que não é fácil, não é? E muitas das vezes uh, aquilo que se entende que a criança mentiu, que a criança não falou verdade, uh, e também há estudos neste sentido, que só 5, 6% dos casos em que há aqui uma o que está de facto a falar o que a criança está a falar é só em 5 ou 6% é que é mentira é que é uma digamos que é uma uma construção da criança são muito e, mais as vezes em que criança... dos que são
2: conhecidos dos que são públicos porque há muitos que acabam por ficarem e escondidos atrás dos muros das escolas não. né
1: mais, as situações em que a criança esconde e esconde por vergonha esconde por, por, por medo esconde por se então é não sei da família tem medo de ser retirada à família ou tem medo de sofrer represálias e a criança não fala, portanto é muito mais o omitir, o esconder algo que aconteceu, do que inventar algo que não aconteceu, não é? Portanto, e é de facto são situações muito complicadas, estou a falar aqui na questão das agressões sexuais, mas também outras agressões também, não é? Falando aqui noutras, portanto é muito complicado e, e tem que haver, e, e este dia da, 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 da paz e da não violência escolar, portanto é no contexto escolar, mas o contexto escolar alargado e entendido em sentido lato, não é só o que se passa dentro da escola, mas é o que se passa também ao redor da escola, o que se passa até neste caso já nas redes sociais, porque se passa entre alunos ou, ou de, de desconhecidos com alunos, com crianças. E entre portanto, docentes é... e
2: não docentes, também acontece? É exatamente, entre docentes e não docentes.
1: Portanto, é de um sentido mais abrangente, mais lato. É neste sentido, portanto, que este dia, enfim, já no ano passado nós falámos nisso, e este ano pensamos que faz todo o sentido, até por causa destes, destes, destas denúncias que continuam a ser feitas, que a Cristina falou, e, e de outras, enfim, que vão surgindo, e que temos que, de facto chamar a atenção, alertar, porque esta é uma realidade infelizmente próxima e recorrente. E são práticas, como tu dizias, Daniel, reiteradas. Reiteradas, que acontecem a um indivíduo, e que acontecem também reiteradamente feitas, até podem ser feitas a indivíduos diferentes, mas pelos mesmos indivíduos.
0: Eu, eu, eu deixa-me só acrescentar o seguinte, eu neste momento, podem alguns dos nossos ouvintes estar a pensar assim, pois é tudo muito bonito, mas o meu filho, só o meu neto sabe muito mais da internet e dos computadores do que eu, mesmo que eu queira fazer alguma coisa, ele sabe fazer tanto e é tudo tão moderno que eu não posso ajudar em nada. A questão aqui, para mim, passa por... Este, este programa, este que nós fazemos, que o consumidor, o que o SMIC faz, o consumidor em direto, obviamente não é um, um programa em que os técnicos vêm dar a sua opinião. Nós estamos na representação de uma instituição e não estamos a dar a nossa opinião opinião passa redundância pessoal, não é? Mas existem coisas que, se não tem cão caça com gato, isto é, se nós não percebemos da internet, do computador, das redes sociais, o que nós temos que fazer é falar com o nosso filho, com o nosso neto, e explicar o comportamento que deve adotar e o comportamento que deve adotar em todas as situações da sua vida. Não, não, não pode haver nenhum pai ou nenhuma avó ou nenhum avô que diga, olha, agora vai lá para a escola e depois se houver algum menino que te chame caixa de óculos, tu jogas-lhe uma pera. Não pode ser. Isto não pode acontecer. Mas haverá? E haverá. Mas não pode haver, porque uh, uh, nós não podemos responder a violência com violência, porque isso é uma escalada e, e depois não para. Infelizmente não temos grandes exemplos no mundo... Não é? Nós, por exemplo, se nos sentarmos a, a ver um noticiário na televisão, quer dizer, é só guerras, é só a gente que, que, que bate noutros, que, que se matam por qualquer coisa, são. Lá fora é uma coisa que me faz uma impressão tremenda. Nos Estados Unidos, um jovem qualquer arranja uma arma, entra na escola, dispara contra tudo e contra todos, e, e, e sem se perceber nem como nem porquê, mas. Tem que haver, de facto, conversas com os filhos e com os netos e afins, e não é uma conversa de, temos esta conversa hoje e já não precisamos voltar a falar sobre o assunto. Não, tem que ser uma conversa permanente, tem que haver uma troca permanente. E os próprios pais e avós e outros educa educadores recebem também dos jovens... a. A evolução das coisas, o que está a acontecer agora no mundo, uma vez que os adultos estão mais afastados, esta inter-relação é fundamental para se apoiar um jovem, porque neste momento é, de facto, a parte mais frágil desta relação, é aí que nós queremos mostrar, não é? Portanto, não percebe de computadores, não percebe da internet, ok, então… Vamos conversar e, e, e perceber o que é que, de facto, o filho está a ver, uh, o que é que está a conversar, uh, que músicas é que ouve, que livros é que vê, que programas vê na televisão, que jogos de computador é que joga. Porque se anda num, num, num circuito permanentemente de violência, não é, é, fatalmente, uh, vai tender a reagir, também com alguns comportamentos mais agressivos. Não existe, portanto, os especialistas dizem que, efetivamente, ainda não está aprovado isso, que há uma relação direta entre a visualização ou a, a visualização de quaisquer tipo de conteúdos mais violentos, mais agressivos, nomeadamente uh, pela televisão, uh, músicas mais agressivas, livros, jogos, uh, com. Uh, uh, depois a violência exercida, que, que o jovem, portanto, recebe e depois vai exercer sobre outros. Não está, de facto, estabelecida essa relação direta, mas estamos num contexto permanente de violência, de assunção de conteúdos sempre de caráter mais violentos, fatalmente as coisas não vão ser bonzinhas. Eu também não estou aqui a dizer que temos todos que ser uns chantinhos, claro, também não é claro. isso. Também fizemos os nossos disparates, eh, também eh, forçámos muitas vezes e, e tivemos algumas atitudes erradas. Mas é preciso continuamente sermos melhores pessoas. Não é?
2: Claro, mas, oh, Cristina, deixa-me aqui porque percebo, por exemplo, na tu, no teu caso concreto não estás aqui para dar a tua opinião mas eu posso e devo dar a minha opinião eu discordo totalmente, aliás não sei que interesse é que estão por detrás de, de, dos estudos ou de falta dos estudos mas a verdade é que eu não falo dos outros, eu próprio se passar algumas horas de volta de um jogo de violência a seguir eu estou mais irritado, claro que sim a seguir eu estou mais violento claro que sim, eu posso ter a sabedoria, o discernimento, a experiência de vida para não reagir em conformidade com aquilo que eu tenho, mas é óbvio que sim, portanto aliás eu tenho dois filhos dois filhos que são jovens adultos e eu percebo claramente o comportamento altera consoante o tempo que eles passam de volta do computador portanto nós pais temos que ter a capacidade de perceber porque conhecemos os nossos filhos e percebemos claramente a diferença de comportamentos, ainda vou mais longe é óbvio que nós olhamos para uh, jogos, filmes Qualquer pessoa que tenha, eu diria, frieza a perceber que os filmes cada vez mais são mais violentos, cada vez mais expõem uh, de uma forma uh, uh, clara a violência gratuita, o sangue, o derramamento de sangue, cada vez mais estão assim. A gente vê os filmes antigamente e os filmes que são hoje.
0: É verdade, é Portanto,
2: verdade. Isso não é precisa ver estudo, porque qualquer pessoa com dois dedos de testa e que, que faça uma análise fria, percebe que está a ser galopante. é galopante porque Nós vemos os filmes de terror, os filmes de guerra, quando nós nos habituamos a um determinado filme, para que aquilo tenha um impacto maior em nós, ele já tem que ser mais explícito. Isso aí acaba por ser viciante, é como comer sal, comer açúcar, beber café, são aqueles tipos de coisas que vicia. E a questão é que é verdade. Nós vemos até, por exemplo, aquilo que era, há uns anos atrás, a definição das idades permitidas para determinado jogo ou para determinado filme, estão a aumentar. Ou seja, uma criança hoje, 16 anos, já lhe é permitido, em termos legais, ver determinado conteúdo, que há 5 anos, há 10 anos não está. Não é...
0: Olha, Daniel, para corroborar isso que estás a dizer, deixa-me falar aqui de uma de uma série que passa na televisão, que está muito em voga, que é o Squid, Squid Games. E, e o que é este jogo? Para os, esta série, para os ouvintes que não conhecem, esta série é um. Portanto, é, são jovens que, por questões financeiras, tem que cumprir uma série de jogos, até inocos infantis, jogos do 1-2-3, o macaquinho do chinês, esse tipo de jogos, mas o que é que acontece? Aquele que perder o jogo é morto, e é morto com todos os outros a ver, e é morto de uma forma eh, violenta. Mesmo, não é apenas... Portanto, isto é uma série, estamos a falar num contexto uh, ficcional, não é? Mas esta série é para apenas e só maiores de 16 anos. Sendo que cada vez mais os uh, uh, mais jovens de 12, 11, 13 anos veem esta série. Portanto... E, e como é que é possível, porque aquilo é de facto violento, não é? Como é que é possível estas coisas uh, serem apenas só para jovens de 16 anos? Se houver algum jovem, neste momento de 16 anos, que nos está a ouvir, está a dizer assim, ah, aquela gente, deve, são os velhos do restelo, acham que eu com 16 anos não sei o, o diferenciar, distanciar, uh, diferenciar o, o que é bom, o que é mau… Uh, não é uma questão de não saber diferenciar. É a maturidade para interiorizar que aquilo que está a ver é de facto ficção e que, por muitos sentimentos eh, conflituantes que tenha no seu corpo e na sua mente, não pode reagir de formas agressivas claro. para com o outro. Portanto, recebe, não é?, a informação, o conteúdo, a mensagem, mas não pode. Eh, passá-lo para outros não pode passar sem Portanto, o um sentido crítico, sem perceber que isto é mau, não pode ser, é ficção, eu agora não vou agredir o outro, ou não vou uh, bater no outro para lhe roubar o, o blusão porque é de marca, uh, não vou uh, chamar-lhe caixa de óculos porque tem óculos, não vou-lhe chamar dentes de arame porque tem aparelho nos dentes. Portanto, isto para falar assim de coisas mais… não é? Da mesma forma que não pode um jovem de 16 anos não é, forçar situações com, por exemplo, a sua namorada ou seu namorado, de querer ter uma intimidade que o outro não quer, de obrigá-lo a não, não vestir determinada roupa, a não ter contactos com determinadas pessoas, tudo isto são formas de agressão. E eh, os jovens... Tem que ter de facto essa maturidade para interiorizar aquilo que lhes está a acontecer, mas para não perpetuar. Claro. Porque claro. O, o, o facto de nós perpetuarmos sem sentido crítico é que faz com que estejamos numa sociedade, estejemos numa sociedade mais violenta e mais de confronto logo e, e não é. Eu, eu pelo menos é, é isto que eu entendo e, e em relação a essa série uh, que é uma série que tem não sei quantos milhões de, 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 de seguidores de, e, e gente que se tornou fã e que repetem em várias escolas, em Espanha, por exemplo, já aconteceu várias vezes, eh, jovens, miúdos, 8, 10 anos, a repetir, o, o, portanto, o jogo, o jogo que é feito nessa série, o, o jogar à pedra, à macaca, essas coisas, e depois aquele que perde eh, é agredido fisicamente. Porque perdeu o jogo e, e repete aquilo que viu na série. S só porque sim.
2: Mas, ó, oh Cristina, estás a ver como é que, ao mesmo tempo, pode haver, portanto, situações que mostram isso. E, por outro lado, dizer que esse tipo de séries, esses, esses filmes, esse tipo de, de jogos, não têm qualquer influência. Quer dizer, não faz sentido. Percebes -se o que eu estou a querer dizer? Há aqui duas coisas que eu entendo. Há aqui duas coisas que eu entendo. Será sempre muito difícil dizer que mesmo com um determinado filme, um determinado jogo, me dê comportamentos de raiva, que depois esses comportamentos de raiva possam ser perpetados fisicamente. Ou seja, que eu depois... Será depois mais difícil provar que aquele ato de, agressi de agressividade teve uh, como efeito o facto de eu estar mais agressivo. Não sei se estou a ser muito filosófico, mas quem está do outro lado entende. Mas exemplos como esse que tu deste, entre muitos outros, mostram que há qualquer coisa que não está a bater bem. Em termos de sociedade, não estamos a refletir bem. Eu digo, por exemplo, nós sabemos que é uma estratégia, enfim, nós já falámos aqui as várias estratégias que têm os vendedores para fazer com que os compradores sejam mesmo de uma forma inconsciente ou subliminar levados a adquirir determinados produtos. Sabemos isso, ou seja, eu conheço estratégias de marketing que fazem com que eu seja levado mesmo de uma forma inconsciente a adquirir um produto. Já ouvimos falar muitas vezes histórias e exemplos que foram provados em que passam imagens num determinado filme uh, sobre uma determinada bebida Uh, com intenção, mesmo que sejam subliminares portanto a pessoa não está a ver a ter nada a bebida mas a seguir há um aumento exponencial de pessoas que vão adquirir aquela bebida portanto, o que é que eu quero dizer com isto? está mais do que provado que aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós cheiramos, mesmo de uma forma inconsciente, nos influencia. E depois, por outro lado, dizemos: não, não, não. Ver violência não nos torna mais violentos. Cada vez filmes violentos não nos torna mais violentos. Percebes onde eu quero chegar? Ou seja, na minha parte, na minha forma de pensar há uma incoerência muito grande. E se calhar o facto de nós desvalorizarmos isto pode estar na origem. Depois, não percebemos o que é que está na origem da violência, não? É?
0: Certamente, eu, eu como te digo, das várias coisas que li e de, de, de alguns estudos que têm sido feitos e dos resultados e de várias conversas que tenho tido, e, enfim, não, não está de facto estabelecida em termos científicos essa relação direta, mas… É assim, são duas coisas. A tua os, o último estudo
2: que eu vi sobre isso era de Oxford e dizia que sim, ver esse conteúdo nos torna uh, mais uh,
0: predispostos, Exatamente. Não é? Depois não conseguem
2: aprovar se os atos de violência são ou não. Agora, o, quando nós vimos crianças e jovens a repetir cenas de filmes na escola, não é? quando nós é. vimos crianças a repetir cenas de séries na, portanto, na escola uh, uh, portanto, quando nós vimos as crianças a matar a ferir outros jovens repetindo séries, dizer que não influencia na minha mente. Atenção, é o Daniel galá que está a falar. É impossível uma coisa não ser o, referente frente à outra. O
0: Daniel, Daniel deixa-me só, de, antes de tu falares, Manel, desculpa estar Eu tá a roubar-te tá co Não, de e, e olha, em relação <risos> com, à, àquela situação que o Manel falou há pouquinho, daquela menina que foi agredida na escola do entroncamento, Salvo Herrera na, na zona do troncamento. como é que é possível que, portanto, viu-se nitidamente uma menina ou outra a agredir e, e, e como é que as que estão a filmar, as pessoas que estão a filmar não intervêm, como é que uh, deixam acontecer, uh, são simples espectadores, isto. Estas pessoas também estão a ser violentas. Mas parece, porque não, não, foram, parecem ser apreciadores também. Não, não, não <risos> Portanto, não foram, nem, nem, nem precisavam de tomar partido de uma ou de outra, não é isso. Era chegar lá e separar. Não temos que ser todos, pronto, como eu disse há bocado, ser todos chantinhos e ser todos boazinhos, ir lá e dizer e tal, mas, mas separar, quer dizer e estão a filmar numa uma atitude passiva a filmar, mas como tu dizes a apreciar, a observar e a não se manifestarem e quer dizer, isto não faz sentido nenhum não é? Não Manel. sei
1: ah, E estava-me a lembrar aquilo que, que o Daniel agora também estava a dizer eu também partilho um bocado mas pronto, lá estamos nós um bocadinho aqui embora não seja esse o, o intuito aqui, com as opiniões, certo? Mas há estudos para tudo e eh, corroborando um bocado também aquela ideia que o Daniel estava a dizer, que de facto muitas das vezes estes, estes conteúdos exponenciam também depois comportamentos, comporta uh, conteúdos mais violentos ou menos apropriados, às vezes uh, podem potenciar ou exponenciar uh, comportamentos também menos corretos uh, por parte das crianças e dos jovens e a sociedade, lembro-me também, foi ainda há pouco tempo também uma, uma criança também nos Estados Unidos, Matou a família, matou a família, pensando, quando disparou, tinha uma arma, disparou, pensando que... Que ressuscitar é um, a seguir, não né? Exatamente como nos desenhos animados, e que a família, portanto, depois iria reerguer-se, e matou a família, não é? e, e ao cabo essa desensibilização, muitas das vezes, até nós adultos, uh, porque a, a, a violência é tão presente em todos nós, no dia-a-dia, -dia, que muitas das vezes acabamos até por ficar insensíveis...
2: A, a, a nós próprios cenas... não precisamos de um cientista nos dizer nada não é?
0: É, é, é o... basta, ver, basta ver o nosso comportamento no trânsito se o, pai, se o pai que vai levar, por exemplo, o um filho à escola, o filho está ao lado ou está no banco de trás, se o pai tem um desaguisado qualquer com o trânsito ou com o vizinho da frente que não fez sinal que não sei o quê, portanto e o pai reage assim, o filho que está ao lado, não é? As crianças absorvem ah, pelo exemplo.
1: Por é, é eu, tanto, Por exemplo, há a situação de, de mimetizar uh, aquilo que se vê e, e, e depois também haver aqui uma desensibilização, quer de nós adultos, que acabamos por entender, olha, estou-me a lembrar também aqui da situação, por exemplo, há não sei quantas semanas que estão a morrer com Covid, 30, 40, 50 pessoas. parece é normal, não é? É normal. E depois entendemos, não, ah, mas o ano passado, nesta altura, morriam cento e tal 200 pessoas. Pronto, se morrerem só 40 ou 50, parece que é normal. Não, não é normal. Não é normal. Portanto, todos os dias morrem 40 e tal, 50 pessoas, quase 60 de uma doença ah mas
2: outras doenças também morrem bom mas... oh, isso é é, é, é é aquela coisa do, do, do Tuga muito Tuga isso é muito nosso não é de, é, é um mal menor é, é. eu lembro-me há uns anos atrás um governo disse assim vou-lhes tirar o subsídio de Natal e o subsídio de férias e o público o público disse não é? o português disse não não esta gente é doida por isso não não é só o subsídio de Natal ah sim está bem Pronto,
1: <risos> é tuga. Tuga. <risos> E é, um bocado, e é um bocado por aí, e, e aqui, pronto, tentando a ver aqui um bocadinho a questão mais para o lado das crianças, e da, da violência, e dos jovens, e das agressões, e muitas vezes até entender isto como uma questão normal, porque veem tantos videojogos, tantos videojogos que são hiper, hiper violentos filmes, bonecos, desenhos, que também muitas vezes também já são violentos. Não é estar aqui numa perspectiva de ser moralista, não é nessa situação. Sim, nem pôr
2: a culpa toda e só claro. nesse conteúdo. Claro. Eu, estou, é eu só não estou, eu só não consigo é ver o claro. contrário, que é que esse, isso não faz claro. mal a ninguém. Até porque ajuda-me a pensar. Porque é que os, os filmes e os jogos estão catalogados por idades se eles não influenciam?
1: Claro, porquê é que Exatamente. Faz isto? E por que é que tu por exemplo vês... Uh, determinar, e às vezes até a, até a catalogação, às vezes também parece uma classificação, às vezes também parece um bocado.. Uh, Artificial, porque às vezes vemos terminar tipo com, é, é para 12 anos, mas se calhar aquilo devia ser para, para, mais, para mais velhos, ou então às vezes vemos para maiores de 16 anos, mas passam lá à tarde, ou ou num sei, um horário. Manuel, sabes em que sabes é o é que é que, que nós a
2: nós, é que é nós isso nos parece? Porque tem aumentado. Ou seja, claro. no, no, no nosso tempo, os anos mais, mais atrás, não é? Nós sabíamos que isso não seria nunca permitido para essas idades. E agora é. Mas ainda é mais grave, é quando mesmo assim existe e os pais permitem. Que é para em maior 18 claro. anos mas o meu filho de 12 anos já pode jogar porque eu quero jogar e quero jogar com ele quer dizer, isto é uma loucura
0: O Daniel, Daniel deixa-me só, deixa só dizer isto Manel, mas eu também não quero ser moralista claro. se quer vir jogar com o filho mas não for só jogar, explicar o que é que está a acontecer e dizer que, atenção isto é ficcional, isto não existe Isto é para descarregar A nossa adrenalina Não, não Se for acompanhado, se tiver Supervisão, se o pai Os educadores entenderem Que a criança pode assistir Pode consumir aquele conteúdo Eu acho que sim, cada um Sabe a educação que quer dar aos seus Agora, tem que ser Sempre sob supervisão Tem que ser mostrado a diferença entre o real e o, Mas, o, o, o sexual.
2: Então, segundo a tua opinião, que discordo totalmente, por isso partilho contigo, os jogos deviam ser catalogados de outra forma, é, para maiores de 18 anos, sem uh, acompanhamento dos pais, não é? Ou, ou, para maiores de 18 anos, uh, uh, este, este vídeo só pode ser visto para, com, a maiores de 18 anos, ou a bolinha vermelha se o pai não tiver a ver, não é?
0: É uma nova <risos> categoriação Aquilo
1: é que a Cristina está Um bocadinho a fazer aqui um bocado de advogado do diabo Mas hum, eu estou entendendo Nós não somos é...
2: ninguém para moralizar claro. ninguém Eu percebo esse aspecto claro. da Cristina
1: Claro, até porque há estudos e há opiniões para todos os gostos, até claro. os entendidos estudiosos não é? dizem que esses conteúdos são, são, são problemáticos, são perniciosos, porque exponenciam a, ou potenciam a, a violência, e depois há outros que dizem exatamente o contrário, que é precisamente por haver esse tipo de conteúdos e que se pode assistir que, de alguma forma, uh, as nossas más energias e as nossas más vibrações e, e os, os nossos mais forma ser, ser portanto, ser, ser, ser uh, portanto, veiculados e não de uma forma, de uma forma real, mas através da, da imaginação uh, há para tudo há para todos os gostos, e se calhar para algumas pessoas poderá ser válido isso mas para outras não será válido, e claro que isso tem, tem que ser sempre caso a caso, depende das realidades, agora o que eu acho, e isso, pronto é, também é uma opinião, e por alguma razão também isso de antes existia e deixou de existir que é a questão de haver horários para tudo e deveria, esses horários deveriam ser respeitados e se estamos num horário que será supostamente, no caso da televisão, por exemplo que é para um público mais infantil os programas deviam ser mais para um público mais infantil e não passarem a tipo se calhar, de conteúdos menos apropriados a uma hora em que as crianças estão a ver, mas claro que depois temos aqui a responsabilização dos pais dos educadores que não podem deixar ou não devem deixar as crianças em frente à televisão, enfrentar frente à internet ou outro tipo de, de de, de passatempos sem qualquer supervisão. E aquilo que a Cristina também estava a dizer é os pais podem e devem também contextualizar, claro. ajudar a perceber, não é? E, e perceber, não, isto pode ser uh, aqui uma forma de catalisar as nossas, as nossas más energias, as nossas, a nossa agressividade, é como ir a lidar uns socos numa bola de de boxe, não é, dar ali uns murros em vez de dar na professora, ou dar no colega da carteira, damos ali na bola, ou nós, em vez de darmos o um murro no chefe, ou na chefe, portanto, damos na bola, não é, portanto, não faz mal a ninguém, catalisamos as nossas más energias, mas pronto. Uh, mas os adultos é uma coisa as crianças ou os jovens podem ser outra portanto tem que ah. haver sempre o um acompanhamento Eu deveria haver sempre um acompanhamento a contextualização, para não acontecerem depois estes excessos, e vemos muito disto na sociedade americana, é que haver as armas, felizmente aqui nós não temos essa, essa, essa prática de haver armas à venda no supermercado ou na loja da esquina, como vamos comprar a Fiam podemos comprar uma arma, e então, ele é em casa e fica à mão das crianças, e as crianças vêem os filmes e vêem os jogos e depois podem confundir a realidade com a ficção, ou a ficção com a realidade, e depois com uma tal, tal jovem, menino ou uma menina, acho que até foi uma menina, que interessante na tua matou a família a pensar que depois acontecia como nos desenhos animados, que voltava a reerguer-se e que estava tudo bem, não é? E de facto temos aqui uma confusão de, de, de dimensões, uma confusão de dimensões, muitas das vezes, que as entidades, as autoridades não se podem desresponsabilizar. E isto muitas das vezes é, é que leva, e voltamos aqui à questão do bullying e das agressões, o agressor é, e aquela questão, um agressor é, porque foi. Uh, 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 um, a, nem todos os que agredem foram agredidos. A maioria foram, mas não foram todos. E nem todo, e nem todo uh, o indivíduo que foi agredido vai necessariamente, ou violentado de alguma forma, vai necessariamente ser ah, um. um... Mas há que outro tipo de, de coisas que têm que, ser, têm que ser acompanhadas e canalizadas. Com certeza, Agora, com pode certeza. ter aqui alguma, alguma predisposição, não é? Portanto, pode haver aqui algum risco. E se houve alguém que foi de alguma forma agredido ou sofreu bullying ou foi violentado a nível sexual, por exemplo, tem que ser acompanhado. E claro que depois por aqui tem que haver o, 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 portanto, a supervisão e o acompanhamento por parte dos pais, por parte dos professores, por parte dos educadores, que não é fácil. E tentar descodificar os sinais. Uh, e pronto, e depois então, quando chegar depois a outro nível, já penso que já falámos aqui uma vez, o, o ano passado, quando falámos da altura do dia mundial da criança, quando há uma situação destas, deve-se evitar que a criança passe pelo calvário de... Uh, repetir a mesma história não sei quantas vezes aos pais, ao professor, ao psicólogo ao pedo-psiquiatra ao, ao ou pediatra. seja, quando está a
2: falar uh, o que tu estás a dizer é reviver a situação, uma situação que foi traumatizante é. Não? É. ao, ao repetir a história uh, portanto estamos a, fa a fazer é sempre a vivenciar. reviver o um
1: momento claro, claro.
2: e depois
1: aquela sensação de culpa aquela culpabilização se existir pode ainda mais tornar-se evidente, portanto Uh, estes tratamentos destas situações não são fáceis, portanto, devem ser feitos através de equipas multidisciplinares uh, e deve-se evitar que a criança repita, uh, uh, muitas vezes até quase até a exaustão, o, o reporte de uma determinada situação. Uh, agora, ela deve, deve tentar sempre ter essa, essa, esse conhecimento, que não é fácil, mas os pais que conhecem os filhos melhor que ninguém ou devem conhecer melhor que ninguém e os professores também devem conhecer os seus alunos melhor do que ninguém, e há determinado tipo de características que podem mais facilmente ser percepcionados pelo pai do que pelo professor,
2: e às vezes pelo professor, se calhar até é mais fácil do que os próprios pais, não é? Porque as crianças, muitas vezes, os jovens em casa têm comportamentos bastante diferenciados. Deixa-me só acrescentar um, um, uma situação que não está mencionada aqui, mas eu vivi há dias. Não é só o jogo em si, muitas vezes nós podemos olhar para um jogo e, e, e perceber e analisar o jogo que até não tem nada de mais. Mas há um fenómeno agora que está a acontecer, que é os jogos online, que são a maioria dos jogos e grande parte dos jogos são feitos em comunidade ou seja, um determinado jogo é feito com mais dois, três, quatro ou cinco crianças que estão a jogar na mesma equipa contra outras do outro lado em que o diálogo entre eles. E a forma como as crianças comunicam é de tal forma agressiva e tóxica que, para além, não é só o jogo que tem uma influência, mas é a comunicação durante o jogo. E isto está a ser cada vez mais desvalorizado. Um dia deste, eu estou a falar por experiência própria, confrontei o meu filho porque estava no, num jogo, eu não posso repetir as palavras no ar. Não posso repetir as palavras aqui na rádio, de tão graves que elas são, mas estamos a falar de existir uma espécie de conversa tóxica, já diria uh, normal e habitual, um, que se quer repetida, bastante agressiva e até de, de caráter sexual, em jogos que não têm caráter uh, sexual nenhum, ou seja... Não é só o jogo em si, mas é a comunicação dentro do jogo que está cada vez mais agressiva. E eu perguntei ao meu filho, mas que linguagem é esta? Num jogo que ele joga que não tem mal nenhum. Porque o jogo é feito, portanto, e a comunicação é, é, portanto, é em direto. E o meu filho respondeu, mas isto é uma, é uma, é uma, uma linguagem, não tem, normal, não tem mal, pá, isto é uma uh, linguagem normal mas muito, muito agressiva eu disse, não, esse jogo para ti, se isso é uma linguagem normal, o jogo não, não faz sentido, ou esse, esse, esses amigos com que tu estás a jogar não faz mais sentido, acaba aqui. Portanto, muitas vezes não é só o jogo, mas é a comunicação feita dentro do jogo. E eu desafiava os pais a poderem estar num jogo, a ouvir as conversas entre os filhos, para poderem fazer é essa neutralização.
1: E o teu filho já é, é praticamente adulto, não é? Uh, e, portanto, consegue de alguma forma ter, se calhar, mais discernimento do que uma criança com 11 ou 12 anos, ou com 13, ou com 10, que também joga esses ou outros jogos, e que, uh, e depois aqueles desafios que a Cristina também já falou, que muitas das vezes, através da própria, dos próprios jogos, dos desafios, que inclusive é, podem levar ao suicídio, não é? Uh, a autoflagelação que também, muitas das vezes, e tem a ver, tem a ver com, com, com este tipo de práticas, não é? E que o desafio é vencido se, entre, ou ganha, se entretanto fizer determinado tipo de coisa, ou de coisas, ou de coisas, que pode levar à autoflagelação, ou inclusive até próprio, ao próprio suicídio. E isto é uma prática que, que não é, infelizmente, tão, tão pouco usual, e depois há, há desafios diferentes, não é? Há desafios, há um, e depois, portanto, esse passa de moda, depois há um novo que aparece numa outra parte qualquer pode do até mundo. não ser só jogos,
2: pode ser nas redes sociais, nós vemos isso. Exatamente, o último
0: que foi assim mais, mais complicado foi a Baleia Azul.
2: É Exatamente, a da Baleia Azul dava havia
1: material. uma
0: série de, de propostas, desde ganhava, se saltasse de dois ou três andares do prédio, se fizesse não sei o quê, e, e muitas vezes... outros, Sexual,
2: de carinho sexual.
0: Exatamente, houve, houve alguns maus resultados. Olha, mas só Tudo isto para terminar. Não influencia nada, não influencia nada. <risos> Olha, só para terminar, Sim, estávamos terminar. aqui a, a ter esta conversa e eu, eu estava-me a lembrar, de facto, de quando era miúda pequena, não é? Como o Manel já frisou aqui várias vezes, no nosso tempo. Nós não tínhamos claro. a internet, não é? Já somos velhos do restilo, <risos> mas eu lembro perfeitamente de uma, uma situação
2: seja, que Não, eu, não tínhamos eu... nem computadores, quanto mais internet.
0: Exatamente. Um, e, e tínhamos um cartão para poder telefonar da cabine telefónica, que era um sarir quando se acabava <risos> o, o salto. <risos> e
1: tínhamos dois canais de televisão. É, 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 é,
0: é. Bom, mas não vamos entrar por aí. Mas uh, só para dizer o seguinte, eu lembro-me. Era miúda e sabia uh, vegetal que eu não gostava era de espinafres E então, o que é que a minha mãe
2: tinha? Vinha de ver o pope. Vinha-me a
0: ver o popei. E eu depois achava, e depois punha, eu comia, e vai ver o popa e tal, e não sei o quê, vais ficar com uma popa e come, que faz bem, não sei o quê, e depois punha-me a olhar para o meu braço para ver se fazia o músculo, não é? E aquela velocidade toda para, para que o popa tinha, e, e, e eu achava aquilo é, esquisito, porque em mim não acontecia, acontecia no popa, portanto... Eu tomava aquilo como realidade. Se eu tomava aquilo como realidade, atenção, é, portanto era a minha dimensão, era a miúda pequena. Bastante um,
2: agressiva, bastante animado do popper Claro
0: que... Não, a questão é, que ao fim de um certo tempo a minha mãe já não me conseguiu, teve que me explicar exatamente o que era aquilo, é claro que deixei logo que me espinava. Mas, uh, aquilo para mim era verdade e, e, e ser a verdade eu queria repetir aquilo, queria que me acontecesse e efetivamente não é assim que funciona é? oh, oh, oh,
2: eu já eu disse aqui que eu vivenciei na pele, não preciso de cientista nenhum eu vou confessar aqui aos microfones nos meus anos de início de jovem de casado Uh, eu tinha um jogo que jogava com muita frequência, um jogo de tiros eu tive que cortar o CD porque eu estava a ter um comportamento nunca, uh, graças a Deus nunca tive um comportamento nem eu para a minha esposa nem a minha esposa comigo de agressividade física, mas eu estava muito menos tolerante, muito menos irritadíssimo e eu sabia que era do jogo só tive dificuldade de admitir até o dia em que cortei o CD, portanto uh, eu não estou a falar dos outros estou a falar de mim mesmo a, 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 a velocidade do o jogo era jogado as horas que eu passava a jogar sendo um jogo de tiros tornava-me muito menos paciente muito irritadíssimo muito alterava-me com muito mais facilidade e eu sabia que era um jogo porque eu reconhecia o meu comportamento antes e depois de, 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 de jogar portanto eu não estou a falar dos outros estou a falar de mim mesmo, percebem?
0: E nós podemos esquecer que uh, uh, esta exposição aos mídias, aos meios de comunicação é uma coisa viciante, portanto, quanto mais tempo estamos, mais tempo queremos estar. Se estamos a ver e a consumir bom, em princípio vamos perpetuar o bom, se estamos a consumir e a ver mal, se não pararmos para pensar, vamos perpetuar o mal o errado, portanto, é fundamental supervisão para todos, para adultos é fundamental, logo para menos, uh, mais jovens, portanto fundamental uh, se torna também. Claro.
1: É a questão, é questão a formar a sua personalidade Exatamente. e a escola, a escola é, é fundamental e é onde eles, é onde eles os, as crianças e os jovens, aprendem e se formam, etc, mas a família é sempre o mais importante e se a família... Uh, está por trás com os valores, enfim, a
0: família educa,
1: padres, etc., etc., etc. Portanto, a coisa corre, corre bem. Se o que está por trás, a nível, por muito que a escola faça uh, e por muito que a escola tente, mas os valores que estão lá em casa uh, não são se calhar os mais os mais corretos, portanto, uh, pode pode correr mal e muitas das vezes corre corre muito mal. Portanto, o papel da família é sempre fundamental. E a família nunca se pode demitir das claro, suas responsabilidades, sim. não é? E aquela coisa que às vezes nós aqui a brincar, a brincar meio a sério, falamos que muitas das vezes as famílias depositam as crianças em setembro na escola e vão recolhê-las depois em junho, vão à escola recolhê-las. E há muitas famílias que é mais ou menos isto, passa aqui um bocadinho a caricatura, mas ao demitirem-se da sua responsabilidade enquanto pais educadores, não é? Também acompanharem o percurso dos filhos, muitas das vezes permitem. O, o perpetuar muitas das vezes porque não atuam, não querem saber ou não sabem mas também não se interessam das agressões que os seus filhos podem estar a ser vítimas também não se informam e não sabem ler os sinais e também aqueles que são pais de, de agressores também não tentam de alguma forma saber o que é que os filhos podem eventualmente estar a fazer de menos bom na escola e isso tem que haver sempre essa preocupação por parte do, de, dos pais, dos avós com quem as crianças ou jovens estão uh, a cargo
2: a responsabilidade é partilhada e eu diria que é de todos não é? claro, claro. É, Sem dúvida. Só, só dizer que há uma proposta uh, na Assembleia da República para que a agressão a professores seja portanto uh, um crime uh, público uh, e desde queira que enfim que, que, que se tenhamos Mas... notícias que tenhamos notícias mais à frente, porque estamos a falar, neste caso concreto, a nossa conversa tem a ver com a violência no contexto escolar, é isso que, que enfim, que está por detrás da efeméride do dia 30, mas era importante era que cada criança, cada pai, se responsabilizasse a si mesmo, é? na, na, pelo menos numa, numa postura ativa de resolver este problema, que já é um problema de saúde pública, é? já é um problema de saúde pública atualmente. É um problema de saúde pública, exatamente. exatamente. Sem,
0: dúvida.
2: É Sem dúvida. Há muitos, há muitos maus professores...
1: Mas isso não pode, não pode um, dar a ideia de que o professor, digamos que serve para tudo, ou que o professor pode ser vexado, ou que o professor pode ser, uh, portanto, um, agredido. Humilhado mesmo? Humilhado pelos próprios pais das crianças que muitas das vezes tentam fazer o seu melhor e depois deba se debatem ou se defrontam com uma barreira que é a intransigência dos dos pais, dos educadores, e que não, e que não, e que podem partir, inclusive, é para a agressão, para a violência física, não é? Claro que Independentemente, sim, que de, pessoas, de facto deviam ser tudo menos professores, mas não podemos é generalizar. Claro. É? é fundamental, e tal como antes, no nosso tempo, Cristina e Daniel, tínhamos os professores, tínhamos os professores que se calhar davam as reguadas e... Ah, eu
0: é, Não
1: é? e que isso não podia, não podia existir mas e existiu. não tinha a ver só
2: comportamentos com erros ortográficos e outras coisas nem sequer a retaliação de comportamentos né? muitas, vezes,
1: muitas vezes o bullying era
2: feito pelos próprios professores também claro, agora sim.
1: nem voltamos a esse tempo nem também estamos no tempo em que os professores acabam por ser completamente e são eles a levar as reguadas <risos> e, e, e portanto são completamente responsabilizados e, e humilhados e, e pronto, e não servem para nada é para estão
2: na escola. Olha, antes de terminar só mesmo, sobretudo para, para aqueles que nos estão a ouvir uh, e que estamos a falar neste contexto, se quiserem contactar o Serviço Municipal de Informação ao consumidor, se quiserem receber algumas informações, se gostavam de ouvir falar, uh, de vos ouvir falar nas escolas sobre estas temáticas, para onde é que devem ligar?
0: Podem ligar o 923 6863 923 6863 63. Estamos perfeitamente disponíveis para vos receber, para dar resposta ao vosso pedido e o SMIC está disponível para tudo. Para tudo, talvez
2: seja. Obrigado mais uma vez. Até ao próximo programa Dentro deste contexto. <risos> claro, sim. Boa tarde e obrigado. Boa tarde. Boa
0: tarde a
1: todos. Sim.
0: Consumidor em direto.